0: Oiga, estamos en esta serie en la que me voy a quedar, hasta que el Espíritu Santo de Dios diga, que se llama Real Faith. ¿Y por qué creo que es tan importante esta serie? Porque yo creo que hay mucha gente que está confundiendo la fe con el misticismo. Hay mucha gente mística. Y les voy a decir algo, el misticismo y la religiosidad no cambian, simplemente espantan, lo convierten a usted en un extraterrestre. Cada día se va a parecer menos a usted, pero tampoco se va a parecer a Dios. Pero en cambio la fe verdadera cada día nos hace parecernos más a Cristo, conquistar más lo de Cristo, conquistar las cosas que Cristo tiene para nosotros. Y es por esa razón que vamos a insistir en qué es una fe verdadera para de esa manera de lograr diferenciarla de lo que es una fe falsa. Porque en full life no vamos a ver espiritualoides, en full life vamos a ver verdaderos creyentes, amén, verdaderos discípulos del Señor. Ahora venimos estudiando el hijo pródigo antes de, de, de que uniera Danilo Montero. Oye, ¿a quién disfrutó Danilo Montero? Mire, usted sabe lo que significa que Danilo Montero haya venido a Full Life. Es la primera salida que él tiene desde que arrancó la pandemia. Y el Señor lo trajo a nuestra iglesia. Es la persona que lidera una de las iglesias más influyentes del mundo. Estamos hablando que ministerialmente puede ser de las personas hispanas que Dios está usando una mayor magnitud, que le da una mayor autoridad. Y es lindo. Y lo único que les puedo decir es que salió enamorado de ustedes. Y ese día cuando hablábamos con mi esposa nos decía, nos decía a los dos, yo quiero volver, quiero que me vuelvan a invitar. Entonces sé que lo vamos a volver a tener acá con nosotros, pero bueno, cerrando ese paréntesis, porque me encanta atesorar, valorar y agradecer lo que Dios nos da y quiero que ustedes lo hagan porque los, mire, los predicadores que hemos traído este año, usted, pregúntele a qué iglesia lo ha podido hacer. Nunca le parezca normal lo milagroso. Es un milagro impresionante. Amén. Pero bueno, entonces después de Danilo Montero, vamos a continuar. Antes de él, estaba hablando acerca del hijo pródigo desde la perspectiva de la fe. Sé que este, de pronto esta historia ya la hemos leído muchas veces, pero quiero que tú la veas y la estudiemos desde la perspectiva de lo que es creer. Y nos dice Lucas capítulo 15, versículo 11. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús, el menor de ellos, y le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. En otras palabras, vivió de acuerdo a lo que le decía su, los deseos de su corazón. Hizo lo que le parecía. Tenía dinero para, para hacerlo, simplemente lo estaba haciendo. Cada vez que tú vives haciendo lo que tú deseas, caminas hacia el derroche. Y tú tienes que entender que la disciplina no es hacer lo que queremos, sino más bien lo que nos lleva al éxito, lo que nos lleva a donde nosotros queremos llegar. Y eso significa que nos toca negarnos. Y dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre, tengo que volver a mi padre a decirle, papá he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos, diga todavía estaba lejos. Todavía, estaba lejos. ¿Todavía está lejos de qué? Del padre. Todavía estaba lejos de donde tenía que haber estado. Amén. Todavía había una distancia por recorrer que él no podía recorrer, dice, todavía estaba lejos, cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Y quiero recordar, como tuvimos una pausa un domingo, eh, lo que habíamos visto el domingo anterior a eso, veíamos que lo que llevó al hijo a pedir su herencia e irse lejos de casa, ¿qué fue? La falta de fe. Este hijo no creía en las reglas, en los principios o en la forma de hacer las cosas del padre, él creía que le iba a hacer ir mejor si él hacía las cosas a su propia manera. Tenía esa necedad, que déjame decirte que es la misma necedad que tenemos nosotros con respecto a Dios. Que cuando vimos la palabra de Dios creemos que es anticuada, que viene a aburrirnos la vida. Y entonces decimos déjame vivir mi matrimonio a mi manera, déjame vivir mi noviazgo a mi manera, déjame vivir mi trabajo a mi manera, déjame vivir mi vida a mi manera. Y lo único que hacemos es derrochar. Lo otro que veíamos es que la palabra de Dios se cumple como recompensa o como consecuencia. Siempre se va a cumplir la palabra de Dios. Él nos dice aquí te vas a entre vida o muerte, entre bendición o maldición. Si tú eres sabio, tú obedeces y como recompensa recibes vida y bendición. Pero si tú te las das de vivo, lastimosamente, vas a ver cómo la palabra de Dios se cumple en tu vida como consecuencia. Este hijo no quiso creer, así que vivió la palabra de su padre como consecuencia. Vivió todo lo que el padre le había advertido. Lo otro que digamos es que el Padre lo alcanza con gracia y no por obras. Nos damos cuenta que cuando todavía estaba lejos, el Padre corre hacia Él. Cuando tú vas en la dirección correcta hacia Dios, cuando tú vas camino al Padre, aunque esté lejos, el Padre corre y recorre lo que hace falta para llegar a Él. Y esto lo digo porque hay muchos que no caminan a Dios porque creen que no tienen lo necesario. Hay muchos que dicen, es que todavía no me siento preparado para no creo que tenga lo suficiente. Pero cuando tú caminas hacia el Padre, aunque no tengas lo necesario para llegar a Él, Él corre hacia ti y suple todo lo que necesitas para que tú puedas estar con Él. Se llama gracia. Y la gracia se desata con la disposición. Él hace lo que tú no puedes hacer. Lo otro que veíamos es que lo que desata la compasión del Padre no es la situación adversa, sino la fe. Mira, las consecuencias que tú estás viviendo producto de tu necedad no desatan la compasión de Dios. No es como que Dios dice, ay sí, no está alimentando los cerdos, pobrecito, mándenle dinero. No, lo que desata la compasión del Padre es tu reaccionar. Es que tú decidas finalmente decir, mira Padre, por necedad, por falta de fe he venido derrochando, pero he re reaccionado. Ahora decido vivir por fe, decido arrepentirme, decido ser obediente y decido tener un cambio de dirección. En ese instante con solo tú mostrar esa disposición, ya el Padre desata su bendición, desata su gracia. Amén. Y continuamos leyendo la historia en el versículo 21 que nos dice, El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, mire cómo el padre lo interrumpe, este hijo está por decirle papá, eh, quiero que me pongan las, la, la, las ropas de un jornalero, quiero ser reconocido como un trabajador de casa, pero su padre en ese momento lo frena, lo interrumpe y el padre da una orden a sus siervos y dijo pronto traigan la mejor ropa para vestirlo y diga la mejor, la mejor ropa, no era buena ropa, era la mejor ropa que se encontraba en la casa, usted lo entiende, en ese momento lo que tenían que ir los siervos era ir a buscar dentro de la casa cuál es la ropa más fina, la mejor ropa. ¿Qué ropa usted cree que era esa? Me encanta esa respuesta, pero hay muchos que no saben, síganlo pensando. Tráganle la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Acá podemos deducir que ya los zapatos los tenía tan desgastados que los había perdido. Y vamos a estar abriendo estos tres elementos, pero en el día de hoy quiero hablar sobre el primero de ellos, la mejor ropa, la mejor ropa. Quiero que recordemos eh, el estado en que llegó el hijo, cómo fue que el hijo llegó a casa. El hijo lo había derrochado absolutamente todo, estaba viviendo una gran necesidad. Tal era la necesidad que estaba cuidando cerdos, pero recordemos que cuando él cuidaba y alimentaba a los cerdos, envidiaba la comida de los cerdos. En otras palabras, estaba más pobre que los cerdos. Ese era el estado en el cual él se encontraba. Ahora, ¿cuáles eran sus ropas? Sus ropas eran lógicamente las ropas de un mendigo, de alguien que lo había derrochado absolutamente todo. De pronto, si mirábamos la marca, la marca debía ser buena, porque eran las ropas con las cuales había salido de casa. Y en la casa del padre solamente estaba lo mejor. Pero aunque mirábamos si eran buena marca, ya habían sido desgastadas justamente producto de sus malas decisiones. Cuando tú lo mirabas, tú lograbas decir, este alguna vez tuvo, pero lastimosamente derrochó. Porque cuando miramos lo que es el significado de la ropa, nos damos cuenta que las ropas nos logran describir muy bien la posición y la función de una persona. Tú llegas a un matrimonio. Y digamos que tú eres de los que te colas en los matrimonios, no esperan a que te inviten, porque tú dices, pues, comida gratis y todo gratis, amén. Y tú sin necesidad de preguntar, tú logras identificar quién es el novio y quién es la novia, o no es así. A menos que haya una mala invitada que le haya, se le haya ocurrido irse de blanco, ¿no es cierto? Pero esas no existen mucho, uno por ahí las ve en Facebook y uno simplemente dice, ¿qué estaba pensando esta mujer? Seguramente odiaba a la novia, amén. Tú llegas y te montas en un avión y a pesar de que hay otros 150-200 personas dentro del avión, tú logres identificar quién es la zafata y quién es el piloto. ¿Por qué? Por la ropa. Tú entras a un hospital y sin necesidad de preguntar, cuando tú ves a alguien con una bata blanca, tú sabes que ese es el doctor o el paletero se metió dentro del hospital. Amén. Por la ropa se logra identificar el estado. Y la posición y la función de una persona. Ahora, cuando nosotros miramos la Biblia, la Biblia no es diferente. La primera vez que aparece la ropa dentro de la Biblia fue justamente después de la caída. Antes de la caída no había ropa, solamente había ¿qué? desnudez. Que no era una grave porque no había ocurrido nada que tuviera que ser ocultado. No existía la vergüenza. Adán y Eva se podían mover libremente porque jamás habían pecado. Pero viene la advertencia de Dios de decirles: no coman del fruto de ese árbol, diga fruto de árbol, de ese específico porque si lo haces morirás. El Señor está advirtiendo lo que iba a producir el comer de ese fruto. Sin embargo a Eva decidieron hacer caso omiso porque le creyeron las culebras, porque fueron necios, porque no tuvieron fe, diga no tuvieron fe. Creyeron que les iba a ir mejor haciendo lo contrario de Dios. ¿Para qué tenemos en cuenta a Dios? Hagamos lo contrario que nos va a ir mejor. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Amén. Es que la misma serpiente te sigue hablando. Y ellos deciden comer. Ahora, cuando ellos comen, en ese instante ya la desnudez ya da vergüenza. Porque el pecado causa vergüenza. El pecado es separación de Dios. Y debido a su vergüenza, nos dice la palabra que ellos tomaron, hojas de árboles... Y se hicieron las primeras ropas. Mira cómo es el tema. Ellos se cubrieron con lo que habían hecho, con el fruto del árbol. Pero Dios les quitó esas ropas y les entregó ropas hechas con pieles de animales. La primera muerte que ocurrió, el primer sacrificio animal que llegó a ocurrir, sorry para los veganos, fue hecho por Dios después de la caída del ser humano. Para darles ropas a y Eva, para darle ropas. ¿Por qué? Porque los estaba vistiendo con el estado en el cual ellos habían entrado. Un estado de muerte, por eso estaban vestidos con muerte. Un estado de separación con Dios. Era lo que ellos habían provocado. En la Biblia representa, la ropa representa nuestro estado con respecto a Dios. Ahora, vayamos a ver el estado en el que el hijo llega. Su vestimenta representaba justamente su estado de Pecado. Cualquier persona que conociera al hijo antes de Y lo estuviera viendo podría decir Este hijo murió Dejó de ser hijo Perdió y derrochó todo lo de su padre En cada parte de su ropa Se podía identificar cada una de las malas decisiones Que él había tomado Seguramente esta rotura acá tenía una historia El mismo barro que estaba representando Mostraba de pronto en dónde se había revolcado, de pronto había marcas de vómito a causa de sus borracheras Y cada uno de los aspectos que cubrían unas ropas que un día fueron finas y estaban en buena condición Representaban todas las malas decisiones que él había tomado Pero en ese instante, después de ver cómo había llegado, el padre mandó a llamar a sus ¡Siervos! ¡Siervos! Y la orden que le da es, cámbiale las vestimenta y ponle las mejores ropas que tú encuentras en toda la casa. En otras palabras, quítale estos harapos viejos, quítale su vergüenza, quítale todas las malas decisiones que él tomó algún día, porque ya no se le reconocerá por sus equivocaciones pasadas, sino por mi gracia. Cuando la gente lo vea, no dirá, este fue el que cometió errores. Cuando la gente lo vea, dirá, este es el hijo del dueño de casa. El padre a través de la vestimenta estaba mostrando que con solo buscar al padre, su estado ya cambiaba completamente. ¿Por qué te lo digo? Hay muchos que creen que estas ropas tienen que ser ganadas. Estas ropas no pueden ser ganadas. Estas ropas tienen que ser regaladas. La única manera en que tú puedes llegar a vestir estas ropas es si el Padre te las regala. Y estas ropas no se regalan como resultado de tu esfuerzo. Se regalan como resultado de tu disposición. De que tú te rindas. De que tú simplemente seas lo suficientemente humilde y maduro para llegar a la casa del Padre a decir... Fui necio, tomé malas decisiones, pero a partir de este momento, como tú digas que se hacen las cosas, yo las voy a hacer. Es cuestión de simplemente decirle al Padre, de ahora en adelante te voy a creer. Mira, la sujeción no es un tema de mandar y obedecer, es un tema de confiar y creer. Cuando tú entiendes que todos los mandamientos de Dios son para tu protección, para tu bendición, para tu beneficio, tú vas a encontrar que todo lo que el Padre te está diciendo simplemente tiene el propósito de guiarte a tener una vida abundante, una mejor vida. Ahorrarte que esas ropas que Él te entregó vuelvan al estado en el que no deban estar. Y animarte más bien a que tú puedas vivir una vida en abundancia. Este era el inicio con el cual se estaba diciendo, este hijo que se había muerto, que se había perdido, ha vuelto a casa y sigue siendo hijo. Pero tú tienes que entender algo, esto era el inicio, ahora le esperaba nuevamente una nueva vida en casa, una nueva herencia. Yo hoy quiero hablarte acerca de las mejores ropas, qué significan las mejores ropas, con qué realmente vistió el Padre. Quiero que recuerdes muy bien que la vestimenta en la Biblia representa nuestro estado con respecto a Dios. ¿Amén? Amén. ¿Con qué ropas vistió el padre a su hijo? Número uno, con la ropa del padre La mejor ropa, como alguien lo dijo ahí, justamente era la ropa del padre Cuando el padre dijo, tráiganme la mejor ropa Los siervos pusieron a pensar, bueno, no le está hablando de ropa de jornalero ¿no? Los jornaleros no tenían la mejor ropa ¿Quién tenía la ropa más nueva, mejor estado, más fina? El padre, el padre. Y yo creo, es así de sencillo, si tú llegas a mi casa y tú dices, bueno, quiero buscar la ropa más fina, los zapatos más finos, tú no los encuentras en los closets de mis hijos. Tampoco en el de mi esposa, a ella le encanta Marshalls. Y el Goodwill, lastimosamente. A veces me llama desde Goodwill a decirme, mira, encontré esto, está casi nuevo, pero yo la verdad digo, yo no quiero entrar ahí, no es cierto yo recuerdo mi primer trabajo, después de que salí de la universidad. Mi primer trabajo fue en la empresa de mi papá. Mi papá era el dueño de la empresa. Y para ir allá me tocaba vestirme de corbata, algo a lo que no estaba muy acostumbrado, porque saliendo de la universidad, de hecho yo antes de la universidad, quiero contarte que tu pastor antes de la universidad era hippie. Y a mí me gustaba andar con una mochila colía a lo que huele el hijo pródigo, bueno, antes de la anterior vestimenta, donde tenía mis cuadernos y yo escribía prosa y tenía mi biblia así grandota. Y de pronto llego a la oficina y mi papá me dice, bueno, es necesario que te pongas vestido y corbata, eres mi hijo. Ahora te voy a contar algo, yo jamás compré una corbata en, toda, en todo mi paso por esa empresa. ¿Sabes por qué? Porque usaba las de mi papá. ¿Para qué yo iba a comprar corbata si podía usar las de mi papá? Era lo que yo hacía. Ahora, el que conocía las corbatas de mi papá, cuando me veía a mí caminando por la empresa con la corbata, ¿qué decía? Ahí va el hijo o alguien quiere ser despedido. Porque te voy a contar algo, algo que jamás ocurrió. Jamás ocurrió en todo mi paso por la empresa que un empleado se pusiera una corbata de mi papá. Jamás ocurrió. Jamás ocurrió que un papá contratara a alguien, y el empleado le dijera, muchísimas gracias, es un gusto trabajar acá, eh, tú me puedes prestar unas cuantas corbatas para no tener que comprar las mías. Porque el único que tiene acceso a la ropa del padre, ¿quién es? El hijo. Y mira lo hermoso de eso. El padre estaba haciendo, el hijo llega pidiendo las ropas de jornalero y el padre inmediatamente hace una diferenciación y dice, tú no eres jornalero, tú eres hijo. Jamás estás vas a vestir como ellos Tú vas a tener acceso a lo que ellos no tienen acceso Y a pesar de todo lo que el hijo había hecho Para no merecer ese lugar El padre se lo entregó simplemente por disposición Por disposición Por decidir creer en el padre Y creerle al padre en lo que el padre estaba diciendo Tú tienes que entender que cuando tú decides Venir a Dios con fe y por fe Todo lo que él tiene tú pasas a ser coheredero de ello. Y aunque tú digas, no merezco lo del Padre por todas mis malas decisiones pasadas, el Padre te dice, es que tú eres mi hijo y yo te lo regalo. Aunque tú digas, es que yo ya derroché mi herencia, el Padre dice, en mi casa siempre habrá una nueva herencia. Simplemente por fe. Por tú decidir creerle a Dios, mira lo hermoso que es tomar la decisión o lo que produce tomar la decisión de decir voy a dejar de vivir como un necio, no importa lo que yo piense, no importa si yo lo entiendo, no importa lo que, yo pueda, lo que otros puedan decir, si el Padre lo dice yo lo voy a obedecer. La invitación que Dios te está haciendo a través de tu palabra, a través de su palabra es que tú seas heredero. Pero cada vez que tú resistes su palabra y la palabra te dice, haz ah, las cosas así, tú decides hacerlas de otra manera porque no le crees a Dios. Lastimosamente tú estás derrochando en lugar de estar adquiriendo. Las ropas que el hijo pidió fueron las del jornalero, las ropas que el hijo recibe fueron las del padre. Y a través de esas ropas cada vez que alguien lo miraba decía, él es heredero, él puede usar lo que el padre usa. Él es codueño con el padre de todo lo que está en la casa. Ahora, todos los que somos padres sabemos que esa es una verdad, o no. Nuestros hijos son codueños de todo lo que hay en la casa. Y es algo que constantemente yo les digo a mis hijos, todo lo que es mío les pertenece a ustedes. Ahora, alguien que no conocía al hijo, digamos que había alguien que no conocía al hijo, y de pronto lo veía él caminando, y lo veía caminando con las ropas del padre, en ese instante sin conocerlo, ¿qué podía deducir? Acaba el hijo ¿Por qué? Porque quién más podría usar esta ropa Pero mira lo profundo A ti te van a conocer como un hijo de Dios Porque Dios a ti te va a vestir de su bendición No importa los pecados y los errores que tú hayas cometido en el pasado Tú no serás recordado ni conocido por ellos Tú serás conocido por lo nuevo con lo cual Dios te viste Y aunque lo que tú hayas hecho haya produ producido deshonra el Señor te viste en una nueva honra. Mira, puede ser que tú ya hayas recibido tu herencia. Y ya la hayas derrochado. Y por eso hoy viste esa indigencia. De pronto hoy viste esa indigencia en tu área profesional, en tu área financiera, en tu área relacional, en tu área matrimonial. Pero el Señor te dice, cuando tú llegas a mi casa, en ella vas a encontrar unas nuevas ropas, una nueva herencia. Atrás queda lo que has derrochado, acá tienes lo nuevo que tengo para ti. Porque hay algunos que creen que es muy tarde para volver a Dios. Hay muchos que creen que debido a sus malas decisiones ya están como destinados a vestir indigencia en ciertas áreas de su vida por el resto de la vida. Pero el Señor dice, ningún área de tu vida vestirá, vestirá indigencia. Cuando tú vienes a mí yo me aseguro que toda área de tu vida que es indigente Sea desvestida para ser revestida con mis bendiciones y con mi herencia Has cometido errores en el pasado Crees que Dios ya no tiene nada bueno para ti Déjame decirte que en ese área de vergüenza si tú la rindes a Dios Se va a convertir en un área de doble honor De doble honra, de doble bendición no importa las malas decisiones pasadas, cuando tú llegas al Padre te encuentras con una gracia nueva, con una misericordia nueva y encontrarte con que Él tiene una herencia para ti. Lo único que te dice el Padre es, deja de practicar lo que te llevó a los cerdos. Deja de vivir de acuerdo a lo que te parece. Empieza a vivir por fe, de acuerdo a lo que yo digo. Amén. Ahora, ¿qué más? ¿Con qué más vistió el padre a su hijo? Lo segundo que el padre lo puso, lo segundo que representan estas ropas, son las ropas del perdón. Oiga, ¿por qué digo las ropas del perdón? Recordemos que la herencia que él había derrochado no había sido ganada por él. A lo que me refiero es que todo el dinero que él recibió, ¿quién lo había sudado? El padre. El padre. Él lo único que dijo fue, antes de que el padre muriera, todo lo que me corresponde lo quiero ya. Absurdo. O sea, qué corazón el de papá, porque yo le hubiera dicho, espérate, te lo doy. Pero a pesar de eso, el padre le entrega lo que él no sudó y él fue y lo derrochó. Lo que el padre había construido con el sudor de su, fuente, de su frente, él lo derrochó en prostitutas. Las ropas con las que Él llegó representaban bien lo que Él había hecho. Pero ahora que el Padre le estaba dando nueva herencia, esta nueva herencia decida, Él ha sido perdonado. Yo ya no recuerdo lo que Él hizo. Ahora solamente miro lo que Él es para mí. Dios a ti no te mira recordando tu pecado pasado. Él te mira como un hijo, eso es todo. Y cuando tú vienes acá a la iglesia y levantas las manos, y el diablo te susurra a tu oído y te dice, después de lo que hiciste, ¿estás levantando manos? Después de lo que hiciste, ¿te atreves a orar? Hoy Dios te dice, yo jamás te miro por tu pecado pasado, yo siempre te miro porque tú eres mi hijo. Y un hijo siempre puede venir a papá. Tú no eres lo que haces. Tú eres un hijo de Dios. Es la forma como el padre te mira a ti. Esas ropas representan el perdón. Las ropas con las que llegó representaban su necedad, su pecado, lo que había hecho, lo que había provocado... Pero ahora el Padre lo vestía de una nueva herencia Esa ropa era fina En perfecta condición Ya no era la ropa desgastada Ahora el Padre decía Él ha sido perdonado Y como ha sido perdonado no se va a tener en cuenta Lo que derrochó Ahora recibe una nueva herencia Esa ropa decía Él fue perdonado, Él fue justificado Di justificado Justificado significa tratado como si jamás se hubiera ido. Este hijo fue tratado como si jamás se hubiera ido. Este hijo fue tratado por el padre como si jamás le hubiera dicho dame mi herencia y como si jamás se hubiera ido a malgastarla en pecado. La forma en que él sería tratado a partir de este momento es como si todo lo que él hubiera hecho malo jamás hubiera ocurrido. Y ese es el regalo que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Que somos justificados. Que tú no eres tratado de acuerdo a tus pecados, sino como si jamás hubieras pecado. Y tú dices, ¿pero por qué? Entonces, ¿qué pasa con mis pecados? Jesús murió por ellos. Él fue tratado como si Él hubiera sido el que hubiera pecado. Tus pecados merecen consecuencias. Jesús cargó con esas consecuencias. Cada martillazo con el cual le clavaban, atravesando sus manos a esa cruz, era impulsado por cada una de nuestras malas decisiones. Pero cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira justificados como si jamás hubiera ocurrido. Por el pecado, nosotros merecemos muerte veremos estar separados de Dios merecemos lo que este hijo temía cuando iba a llegar a casa que ya no pudiera ser recibido como hijo pero por fe en Jesucristo di en Jesucristo, en Jesucristo. y te lo aclaro es en Jesucristo y la palabra de Dios dice Jesús se presenta a sí mismo como el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino por medio de mí no hay otro camino a Dios es Jesucristo y aquellos que creen que todas las religiones nos llevan a Dios te voy a decir a ti esa es la más grande de las mentiras porque si eso fuera cierto, entonces Jesús murió en vano. ¿Para qué era necesario que Jesús muriera si a través de las otras, de, a través de las otras religiones yo no nos podía llegar a Dios? Todas las demás religiones son el engaño del diablo para que tú no aceptes el único camino verdadero que nos lleva al Padre, Jesucristo. El único camino al Padre es Jesucristo. Además que todas las demás religiones, hay dos tipos de religiones, las religiones que son por mérito, ¿no? Yo me gano la llegada al cielo por lo que hago. No, el cristianismo es diferente. Yo voy al cielo por lo que él hizo. Las religiones son el hombre buscando a Dios. El cristianismo es Dios alcanzando al hombre. ¿Quién da gracias por conocer a Jesucristo? Y te lo quiero aclarar. Yo quiero que tú lo entiendas, toda a decir la verdad en este instante Si tú vienes acá a la iglesia porque te gusta como el pastor predica Bonita la alabanza a pesar de que el líder es gordito Todo eso Pero tú todavía crees que esto simplemente es un camino Pero que todos los caminos conducen a Dios Déjame decirte que estás engañado y lo estás perdiendo Y viniendo acá te estás perdiendo la salvación Porque la salvación viene como resultado de la fe De creer que Jesús es el camino y que no hay ningún otro camino entonces, si tú al día de hoy decías, no, yo acá me siento muy bien, pero si voy a cualquier religión también estaría bien, déjame decirte que tú todavía no le has entregado tu corazón a Jesucristo y todavía no eres salvo. Porque el Padre nos cambia nuestras vestimentas justamente porque el Hijo dijo, creí que todos los caminos que pasaban por mi mente me podían llevar a donde yo quería llegar, por hoy entiendo que solamente hay un camino que es en casa tuya. El Hijo tuvo que renunciar a creer que todos los demás caminos conducían a la bendición y entender que el único camino que conducía a la bendición era llegar a la casa del Padre por el único camino que existe, que es Jesucristo. ¿Lo estás entendiendo? Ahora me encanta porque Dios no viste con pieles de animales, Él no nos viste con muerte en este momento, ahora nos viste con su ropa que representa la restitución, el perdón y la justificación. En Jesús, Dios no solamente borra nuestro pecado, sino también borra nuestra vergüenza. Y esto lo quiero decir porque hay muchos que tapan sus pecados pasados porque a pesar de que creen que fueron perdonados, todavía siguen cargando con vergüenza. Y me encanta en la noche de adoración como Luis pasó a contar su pecado que a muchos les hubiera causado vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque yo dije, esta es una persona de fe. Él no solamente entiende que eso que él hizo ya fue borrado, sino que ya no tiene por qué cargar con aquello con vergüenza. Porque cuando tú crees que Dios te perdona, pero todavía ocultas por la vergüenza que te causa tus malas decisiones pasadas, tú le estás dando al diablo una autoridad que Dios ya le quitó sobre tu vida. Todo pasado que te causa vergüenza es un área donde tú le estás creyendo al diablo mentiras. Y no le estás creyendo a Dios la verdad. Así que mi llamado en el día de hoy de parte de Dios es que tú identifiques todo lo que todavía te causa vergüenza que ya no está en tu vida. Porque es un área donde tú tienes que meter fe y vestirte de las ropas del Padre. Es un área donde el Señor te dice ¿por qué te sigues poniendo harapos donde yo ya he puesto mi mejor ropa? Es como si el hijo al otro día, después de haber sido restituido y perdonado, hubiera vuelto y hubiera salido con este gorro. ¿Qué hubiera dicho el padre? Eso no sale. Pero el hijo hubiera dicho, es que yo todavía lo merezco. Todavía cargo con vergüenza. No hay un área de tu vida donde tú debas caminar. Con vergüenza cuando tú ya estás en la casa del padre Y aquello que te avergüenza y que estás tratando de cubrir Es un área donde estás escuchando al diablo y lo estás obedeciendo El Señor no solamente quita tu pecado, el Señor quita tu vergüenza Ahora, ¿por qué las ropas son importantes? Son importantes porque es la única forma en es que nosotros nos podemos parecer a Dios A lo que me refiero es que Lo peor de Dios es mejor que lo mejor nuestro ¿Estamos? Ahora, Dios nos hizo su imagen Y la idea de un hijo es que cuando uno mira al hijo Uno ve al padre o no Pero seamos sinceros Por más de que nos esforcemos Lo peor de Dios es mejor que lo mejor nuestro Así que la única manera en que nosotros nos podemos parecer al Padre es vistiéndonos con su ropa, es siendo revestidos por Cristo Jesús. Y sabes que lo hermoso que cuando tú llegas al Padre el Señor te viste de Cristo y cuando te ve a ti ve a Cristo y se asegura que cuando tú caminas el mundo ve a Cristo. La ropa que nosotros recibimos es ser revestidos de Cristo Gálatas capítulo 3 versículo 26 al 29 dice Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús Porque todos los que han sido bautizados en Cristo Se han revestido de Cristo O sea, ¿cuáles son las ropas que tú tienes puestas encima? Cristo, cuando a ti te miran, ¿a quién están viendo? A Cristo, y mira lo que continúa diciendo Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre Hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Dios nos pone ropa para que el mundo no nos vea por nuestra desnudez, sino nos reconozca como hijos suyos. Y ya nadie, ya nadie vería después de esto a un pródigo por lo que hizo. Sino por con que el padre lo había cubierto Lo verían por su herencia Lo verían Porque tenía las ropas que todos querían tener Tú sabes que cuando él caminaba por la casa Todos los demás siervos, todos los jornaleros decían Si algún día yo tuviera esa chaqueta tan bacana Era la ropa más deseada de toda la que él vestía cuando tú caminas por el mundo, el mundo verá las ropas con las cuales Dios te vestió Y va a decir, wow, ¿quién tuviera ese matrimonio tan bacano? Wow, ¿quién tuviera esa vida tan llena de paz? Wow, te van a mirar a tu mujer y van a decir, wow, ¿quién estuviera casada con semejante príncipe? Eso le pasa todo el tiempo a mi esposa, pero bueno Cuando Dios te reviste de sus bendiciones, los que no las tienen Las van a anhelar, las van a desear Tú tienes que entender que cada día tú vas caminando hasta que Dios te vista más de honor y más de su gloria Y que puede ser que en este momento estés pasando por vergüenza, por falta de honor pero no te preocupes, tú permaneces en Dios, que Él está quitando harapos y está poniendo sus ropas. Y que si hay los que te miran de arriba hacia abajo, algún día te tendrán que mirar hacia arriba y decir, wow, mire cómo Dios lo ha levantado. No te preocupes por tus áreas de vergüenza, ríndelas a Dios. Lo que pasa es que las áreas de mayor bendición es donde más tenemos que ser tratados. Y tú dirías, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos da ya todo así? ¡Fum! Porque el éxito que tú recibes rápido produce ego. El que tú recibes en su tiempo recibe, produce carácter. Dios no quiere un hijo lleno de ego. Dios quiere un hijo y una hija llena de carácter. El ego te haría perder lo que Dios te quiere dar. El carácter te ayuda a multiplicarlo. Dios te está poniendo sus ropas para que el mundo no haga tu desnudez, sino entienda que tú eres su hijo. Para que nadie te mire por lo que tú hiciste, sino por con qué el Padre o con qué el Padre te está cubriendo con su herencia. Ahora el Padre te pondrá las ropas que todos querrán. No importa lo que hayas hecho. Cuando tú llegas al Padre, Él se asegura de que cuando otros te vean, no te vean por tus errores pasados. No, te vean por la bendición que ha recibido Te vean por la herencia con la cual te ha revestido Que cuando otros te miren digan Oiga yo quiero mi papá que él tiene Amén Y el tercero y último punto La ropa que le puso Fue la ropa de la verdad Mira este hijo realmente cuando se fue no se vistió o no estaba vestido de verdad. Todo esto representaba la mentira que él había creído. Él había creído que él ya no era hijo. Él había creído que él era el resultado de sus malas decisiones. En otras palabras, él había caído en la trampa de creer que él era lo que había hecho. Tú no eres lo que has hecho. Lo que tú haces no determina quién tú eres. Pero quién tú eres sí si debería determinar lo que tú haces. Esto lo va a aclarar, te lo va a mostrar de una manera. Si tú te vas a vivir en un potrero en cuatro patas y te alimentas de pasto, ¿eso te convierte en una vaca? No, porque lo que tú haces no determina quién tú eres. Ahora, pero si tú no eres una vaca, ¿qué haces viviendo en un potrero, en cuatro patas y comiendo pasto? Lo que tú haces no determina quién tú eres, pero quién tú eres sí debería determinar lo que tú haces. Pero en el momento que tú crees que tú eres lo que tú haces, tú te atas a lo que estás haciendo. En el momento en el que tú crees que por haber estado en cuatro patas, viviendo en un potrero, comiendo pasto te convierte en una vaca te lleva a seguir en el potrero en cuatro patas comiendo pasto porque crees que por lo que hiciste te convertiste en una vaca esa es la mentira con la cual el diablo está tratando de atar a la humanidad este hijo pródigo estaba vestido y esto también representaba la identidad que él creía que tenía de lo que había hecho su pecado, sus malas decisiones. Y el diablo lo engañó y le dijo, tú eres lo que estás haciendo. Por lo tanto, él lo creyó y él lo siguió haciendo. ¿Qué es lo que le pasa a este mundo? ¿Tú quieres saber por qué este mundo se ofende cuando nosotros decimos que el adulterio es pecado, que el homosexualismo es pecado, que las borracheras son pecado y que toda práctica pecaminosa es pecado? ¿Tú sabes por qué se ofenden? Porque este mundo ha creído la mentira de que nosotros somos lo que hacemos. Entonces, cuando hablamos mal de una mala práctica, la gente cree que estamos hablando mal de ellos. Este mundo no cree que pueda haber hombres o mujeres practicando un homosexualismo que los está destruyendo, sino que ellos creen, yo soy homosexual. Cuando tú hablas mal de la práctica que los está destruyendo, ellos creen que estamos hablando mal de ellos. Pero lo cierto, y hoy te lo quiero decir a ti, si tú tienes prácticas homosexuales, impulsos homosexuales, hoy quiero decirte algo. Dios no te odia y no te rechaza. Y ante los ojos de Dios tú no eres un homosexual. Ante los ojos de Dios tú eres alguien a quien Él ama con todo su corazón, tanto que entregó, a su único hijo para que muriera por ti y cómo te ve Dios como alguien que él ama con todo su corazón que está siendo destruido por algo que simplemente quiere dañarte, el homosexualismo el Señor te ama pero aborrece lo que te está destruyendo, aborrece lo que te está destruyendo y tú podrías estar diciendo en este momento es que Dios me rechaza porque yo nací así, tú no, tú eres un hijo de Dios que tienes tendencias homosexuales y este mundo te quiere convencer de que tú eres lo que haces para que de esa manera te lo sigas haciendo. Pero Dios te quiere decir que tú eres más bien su criatura y Él te quiere como un hijo y que aquello que te está destruyendo Él quiere quitarlo de tu vida. Cuando tú entiendes eso Tú dejas de sentirte ofendido Simplemente porque en la iglesia Decimos la verdad De que el homosexualismo es pecado De que el adulterio es pecado De que andar en borracheras es pecado De que robar es pecado De que mentir es pecado De que matar es pecado Porque tú logras entender Que lo que Dios está diciendo es No se dejen destruir por dichas prácticas Vengan a mí Que yo a ustedes los quiero poner a salvo Este hijo estaba vestido por lo que el diablo lo había convencido que él era para atarlo a que no dejara de hacer. Tú no eres lo que tú haces. Tú eres un hijo de Dios. Independiente de lo que hagas o no hagas. Pero cuando tú decides creer quién eres y encontrar esa identidad en Dios, tú logras cambiar tu hacer para que se alinee a lo que tú sí eres. ¿Qué es lo que Dios está esperando que tú hagas? Esta ropa representa OAN, o representan quién sí es, es un hijo. Pero al mismo tiempo representan qué no es, no es su pecado, no es sus malas decisiones. Mira, vivir por fe es entender quiénes somos y quiénes no somos. El diablo te va a atacar y te va a decir que tú eres muchas cosas, que tú no eres. Y la única manera en que tú vas a lograr identificar que el diablo te está tratando de engañar es si tú conoces la verdad, que es la Biblia, y de esa manera tú puedes decir no. Fue lo mismo que hizo Jesús. Cuando el diablo vino a engañarlo, Jesús simplemente dijo, no, escrito está, escrito está, escrito está, y se apegó a la verdad de la palabra para no ser engañado con la mentira del diablo. El diablo es un hábil engañador Y la única manera en que tú lo vas a desenmascarar es creyendo la verdad de Dios Todo es cuestión de fe Es por fe que tú puedes vivir tu potencial Y es por falta de fe, por desconocimiento que el diablo te va a hacer vivir como esclavo Si todavía eres de los que te ofendes cuando hablamos de un pecado Simplemente porque tú lo practicas O alguien que tú amas lo practicas Es porque tú estás creyendo la mentira del diablo Acá no atacamos las personas Acá las amamos porque es la instrucción de Dios Acá atacamos las mentiras Porque es amar las personas Yo no amo a alguien Cuando amo el engaño que lo está destruyendo ¿Lo estás entendiendo? Eso no es amor cuando yo me acercan a una persona que está siendo destruida por el homosexualismo porque déjame decirte el homosexualismo destruye las personas destruye familias destruye sueños acaba completamente con todo el sueño de Dios y cuando a mí me lo traen una persona que está siendo destruida por el homosexualismo y me dice pastor ámelo tal cual como él es yo no tengo ningún problema lo voy a amar tal cual como él es pero no lo voy a amar por lo que Él hace que lo está destruyendo. Porque Él no es su pecado. Lo voy a amar porque es alguien que Dios creó y a quien Dios ama. Pero lo voy a amar tanto que voy a hablarle la verdad para que Él entienda que aquello que Él ha creído que Él es, realmente es un engaño con el cual el diablo quiere destruirlo. Porque si Él logra ver esa verdad entonces él va a dejarla y eso sí es amor tú no amas a alguien que va camino al precipicio y simplemente dices respetemos sus decisiones y lo dejas caer cuando él es un ciego tú amas a alguien cuando tú ves que va camino a la destrucción y aunque él no lo vea tú tratas de avisarle tratas de avisarle tratas de avisarle ahora de pronto porque es ciego se va a sentir atacado No encuentres la verdad en el mundo Porque el mundo está engañado No te dejes convencer del mundo Porque entonces tú también vas a ser engañado Este hijo llegó Vistiendo su pecado Creyendo que era su identidad Creyendo que el padre lo rechazaría Por aquello en lo que él se había convertido Qué veces creemos que cuando practicamos un pecado nos convertimos en ese pecado pero el Padre no lo rechazó porque Él no había cambiado Él seguía siendo un hijo porque Él no era sus pecados ni sus errores que Él había cometido Él era un hijo que el diablo quería destruir con el pecado el Padre se alegraba se alegraba porque había dejado atrás lo que lo estaba destruyendo y dándole una oportunidad para que el Padre lo guiara hacia lo que es vida. Ahora, que este hijo estaba vistiendo estas ropas y que ya entendía que era su identidad, también venía una responsabilidad que es la misma tuya. Y con esto quiero cerrar diciéndote esto. Nosotros no somos salvos por lo que hacemos, pero ahora que estamos salvos, ahora que somos salvos, hagamos. Quiero aclararlo mejor. Volvamos al ejemplo de la vaca. Tú no eres una vaca por andar en un postrero en cuatro patas comiendo pasto. Pero ya que sabes que no eres una vaca, deja de andar en el postrero en cuatro patas comiendo pasto. Ahora que tú has entendido Que tú no eres el resultado De tus pecados pasados Que no eres tu pecado Que eres un hijo Vive como un hijo Entendiendo que todo lo que tú hagas Representa al padre Porque cuando Tú haces No están pensando en ti Están pensando en tu papá Y eso es así Cuando Natania y Abel Hacen algo acá en la iglesia No dicen Natania y Abel Lo dicen Lo dicen los hijos del pastor tranquilos cuando ellos los hacen yo también pienso en ustedes no en sus hijos en hace un tiempo atrás mi papá cuando yo era un adolescente no era cristiano era lo contrario un cristiano andaba como un pródigo mi papá era presidente de un club en el cual nosotros pertenecíamos Mi papá le dio por cambiar ciertas reglas para mantener el orden y entre las reglas que puso puso que en navidad no se iba a poder echar pólvora en el club yo no sabía yo no leo sus reglamentos llegó la navidad no estaba mi papá y yo invité a todos los del club justamente a mi casa para que echáramos pólvora dentro del club todos felices o no echamos pólvora Además que todos los vigilantes en la única casa donde no iban a poner problema porque se si echara pólvora era en la casa del presidente, ¿o no? Y yo eché pólvora todo el tiempo y mis amigos echaron pólvora todo el tiempo. Y yo, ¡Feliz! Y al otro día llega mi papá y encuentra todos los restos de pólvora. Y me llama y me dice, ¿qué es esto? Pero yo vi la cara de él, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Será que está bravo porque no lo invité? No papá, pues una pólvora que echamos Es Navidad Yo recuerdo El mal genio de mi papá Que me decía, usted sabe que la gente No está pensando que usted echó la pólvora La gente está pensando que de mi casa Salió pólvora Lo que tú haces me representa a mí y en ese instante yo le dije a él Papá, la verdad es que yo no sabía el reglamento Tú nunca me dijiste a mí Y recuerdo que cogí mi hijo Antes de salir te vas a sentar acá Y me trajo el reglamento Oiga, más grande que la Biblia era Y se me sentó y me dijo No me vas a leer solamente esa parte Todo el reglamento del club Y de acá no te me paras Hasta que lo hayas leído completamente Porque lo que tú haces me representa Mira, ser hijo de Dios no es algo que tú te puedes quitar y poner Es algo que tú representas al caminar y en eso consiste el ser buen testimonio Ya que entiendes que no eres lo que haces Pero que quien tú eres sí debería determinar lo que haces Compórtate como un hijo de Dios Cuando yo estaba en el colegio el colegio había uniforme, creo que todos los que estudiamos en colegios eh, latinos sabíamos que el uniforme era supremamente... Eh, porque acá hay muchos colegios que de pronto no lo hacen, pero en, por lo menos en Colombia todos tienen uniforme. Y como parte del uniforme, oiga, a uno ni siquiera le dejan tener el pelo largo. Yo tenía pelo, no te preocupes, porque yo sé a usted que le importa. Yo nací sin yo nací de pelo, después tuve, después lo perdí. De pronto algún día me a nacer, no sabemos, nadie conoce el futuro. Migue es de los que cree que el pelo vuelve a salir Y Edwin también Pero yo recuerdo que A nosotros nos advertían en el colegio y nos decían Todo lo que ustedes hagan Fuera del colegio con el uniforme Es como si lo hicieran Dentro del colegio O sea podíamos salir del colegio No estar en el colegio Pero si nos poníamos a pelear Hacíamos algo, un mandalismo, algún vandalismo, algo indebido, y llamaban al colegio a decir: Vía Fulanito de Tal, vía Pedro, llegas haciendo esto con el uniforme del colegio. Es como si yo lo hubiera hecho dentro del colegio, porque con mi ropa yo representaba al colegio. El uniforme es algo que uno se quita: el ser hijo de Dios, no. A donde tú vas, representas al Padre. Comportate como el Padre te dice que te comportes. Ahora, no se trata de ser perfecto, pero sí de buscar hacer lo correcto. Y di, no se trata de ser perfecto, pero sí de hacer lo correcto. lo correcto se puede hacer aún cuando fallamos porque cuando tú estás peleando con tu esposa y le hablas feo, tú hiciste lo incorrecto pero ahí todavía hay algo correcto que puedes hacer que es pedir perdón y reconocer tu error mira la diferencia lo perfecto se daña con la imperfección pero lo correcto o lo incorrecto se corrige con lo correcto y eso es lo lindo del caminar con Dios, el Señor no te dice no tienes que ser perfecto si tienes que ser correcto y aun cuando camines y tropieces corrige eso incorrecto con lo correcto y será correcto porque todo lo que tú haces a todo el lugar donde tú vas la gente no te está viendo a ti sino me está viendo a mí porque tú viste mi herencia porque tú viste mi gloria porque tú viste mi hijo esto es real faith